0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. ¿Qué tal amigos de Radio C? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Más de 100 capítulos ya repasados, emitidos. José Ignacio Masson es mi nombre y Sergio Durán, historiador. Me acompaña el día de hoy como en tantas otras oportunidades. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias nuevamente por estar acá. Antes de empezar, antes de contarte con quién estamos hoy, de qué vamos a hablar, te recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Puedes encontrar ahí el enlace a todos los capítulos anteriores, descargarlos de manera gratuita. También te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales que realizamos ya hace algunos años atrás y estamos ya preparando... El tomo número 2. Así que atentos con eso. En el día de hoy nos acompaña la historiadora Carla Peñalosa. ¿Qué tal, Carla? Gracias hola, por estar acá. Hola,
1: eh, José Ignacio. Hola, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Tú eres académica, eres doctora en Historia. estudiaste en Barcelona el doctorado eh, y eres académica de la Universidad de Chile. Sí. Y hay un tema que encontramos por ahí y para eso te ubicamos. Um, que tiene que ver con eh, represión en Chile, año 73, eh, de ahí hacia adelante, año 2000, pero tú tra tratas de prolongar un poco más allá, ver el impacto, ver la las secuelas de, de aquello, lo relacionas con el término eh, o con, con el concepto memoria. Así que ese es el tema en el día de hoy. Um, partimos preguntando primero que todo por qué tú usas el término memoria, qué entiendes de o de qué hablamos cuando hablamos de memoria.
1: Eh, hola, bueno. Memoria, eh, últimamente, eh, es un concepto bastante usado y muy particularmente asociado, me parece a mí, a las grandes violencias del siglo XX en general. Eh, no es un concepto que en tampoco, por eso eh, se ha trabajado fundamentalmente por los historiadores, los sociólogos, desde, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en verdad la memoria lo que tiene que tiene que ver fundamentalmente con el recuerdo, cómo recuerda no los individuos, sino que los colectivos de individuos, las comunidades, las sociedades, eh, qué recuerdo tienen de aquellos hechos y que en el caso de los hechos traumáticos efectivamente adquiere un valor especial. En ese contexto la memoria es, a mi modo de ver, un objeto de estudio de la historia. Cómo se conserva ese recuerdo, cómo se transmite ese recuerdo, qué cosas se olvidan también, qué cosas olvidan las sociedades que no queremos recordar pero también cuál es el valor que la sociedad les asigna a esa memoria. Recordar para que eh, cuando se trata de las violencias del siglo XX, en general lo que hablamos es que hay que recordar para que esos hechos tan dramáticos no vuelvan a repetirse.
0: ¿Por qué tú hablas de, con respecto a que la relación memoria-historia es difícil e insuficientemente comprendida?
1: Sobre todo insuficientemente incomprendida porque eh, al, al irrumpir este concepto de memoria, eh, muchas veces la gente o lo asocia a la historia como si fueran dos cosas, eh, como si fueran lo mismo, que no lo son porque la historia es una disciplina, un, 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 algo que estudia eh, un, determinados aspectos de, del pasado eh, y el presente de los seres humanos. Eh, y la memoria es un hecho o una, una actividad humana. Entonces, por lo tanto, no son cosas eh, que puedan asemejarse en ese sentido. O sea, una es la técnica, por decirlo de alguna manera, y lo otro, como digo, es un objeto de estudio o una fuente para el estudio de la historia. Entonces, por un lado, claro, lo complejo es pensar que son la misma cosa. Y la otra complejidad es cuando se piensa que son cosas antagónicas, que tampoco lo son, son cosas distintas. Ni lo mismo, ni eh, ni que eh, están en pugna. A veces la gente dice, bueno, la memoria es lo que realmente pasó y la historia es la del cuento que nos quieren eh, transmitir sobre lo que en realidad ocurrió, porque es la historia oficial. Eh, y por otra parte también... Se puede decir con justa razón que la historia, o sea, con justa razón no en realidad, pero se dice que la historia es lo objetivo y la memoria es lo subjetivo y tampoco es cierto porque ni lo uno ni lo otro eh, cumplen demasiadas reglas con la objetividad. Pero son, estamos hablando de conceptos totalmente distintos, como que habláramos de la medicina y el cuerpo humano. O sea, no son distintos porque uno es el objeto de estudio del otro. Entonces, ahí hay una, una, una relación que tiene que enriquecerse mutuamente. Eh, por ejemplo, para ser bien concreta y, y sin alargarme demasiado más, Efectivamente, el recuerdo de cada persona eh, eh, nos permite a los historiadores reconstruir un pasado que a veces no existen tampoco otras fuentes a que recurrir que no sean el recuerdo eh, de cada persona que lo vivió, de los protagonistas, eh, de los espectadores de determinados procesos históricos. Eh, pero también es interesante, y es lo que yo eh, tal vez más he trabajado, más que, más que como fuente, es cómo se transmite ese recuerdo y cómo también ese recuerdo, esa, esa transmisión de la memoria es un proceso, no sé. Eh, recuerda de la misma manera o no se eh, posiciona de la misma manera en el espacio público eh, determinados asuntos en distintos momentos si hablamos de la dictadura en Chile no es lo mismo hablarla, transmitir el recuerdo a las víctimas a mediados de la dictadura recién iniciada la transición o después de la atención de Pinochet en Londres por decir algo uh
0: -huh. Y hay otro concepto que tú usas en tu, en tu tesis, estás tu tesis de, de doctorado, después la transformaste en, Pites, en un libro.
1: Exacto, que ahora es un libro eh, que se los debo porque se los quería traer de regalo, pero ya no me queda ninguno en la casa, <risa> eh, pero se los traeré.
0: Usas el término memorias plurales.
1: Sí, bueno, porque evidentemente, como la memoria es libre, por decirlo de alguna manera, o sea, nadie te puede obligar, y esto aquí cito a los teóricos, qué sé yo, decir... Nadie puede obligar, el Estado ni la escuela, te puede obligar a decir, usted puede recordar esto o lo otro. Por lo tanto, cada comunidad recuerda los hechos de una determinada manera y no necesariamente coincide con la comunidad del lado, con el país vecino. O sea, evidentemente, por, por un ejemplo más, en la, más lejano, pues, no es lo mismo lo que uno pueda recordar sobre determinados hechos. Si está en Estados Unidos, Yugoslavia o Argentina... Pero incluso dentro de un mismo país Dentro de una misma sociedad Y no es necesario buscar mucho Para entender que no todos recordamos lo mismo Sobre lo que ocurrió en dictadura O lo que ocurrió durante la unidad popular o, o Porque todos lo vivimos también de manera distinta eh, Y ahí vuelvo en todo caso Porque me importa a la relación con la historia Recordar de distinta manera No significa que haya distintas historias La historia tiene que preocuparse justamente De reconstruir esa historia Bajo las evidencias, diría Hosman pero en el caso de la memoria, cada cual recuerda lo que recuerda. Esa es una actividad que no tiene mucho que ver con la racionalidad. Es, de hecho, es súper subjetiva. Eh, y lo que va cambiando son las posibilidades de instalarse en el espacio público. Eh, esas memorias y esa es, el, esa es la pugna permanente.
2: Eh, Carla, tu tesis lleva por título Memorias de la vida y la muerte de la represión a la justicia en Chile 1973-1990 que me llama la atención es el mismo arco cronológico que el Museo de la Memoria o sea, lo que, algo nos está diciendo eso, hay una cuestión de la memoria ahí. Eh, así todo, eh, tu tesis parte algo más atrás según lo que pudimos eh, captar y hay algo de un contexto previo que tiene que ver con lo que se ha denominado la, eh, para la política chilena en la era de los proyectos globales y uh -huh. para... Eh, los largos 60 y también la Guerra Fría. ¿Te parece si hacemos un poco de contexto para ir eh, aclarando cómo es que entramos a esta cuestión de la memoria o batalla de la memoria?
1: Eh, ya, eh, grande tu pregunta, no sé si tenemos tiempo.
2: Tenemos tiempo. Sí, no te preocupes. Eh,
1: es que tal vez referirme muy brevemente a una cosa como metodológica, supongo que este programa también lo escucha gente que estudia historia y yo soy profe, entonces tengo esa debilidad. Eh, la tesis no son lo mismos que los libros y, de hecho, eh, tiene, si bien el material es el mismo, la tesis, entre otras cosas, tiene ese contexto. Claro, para tratar de entender, uh -huh. eh, cuando tú lo decías, no, no es para justificar, eh, pero en este caso el golpe de Estado como un, ha sido un debate muy complejo, que ya me referiré a ello. Para tratar de entender, y además piensa tú que yo la tesis la hice eh, en una universidad catalana, o sea, había aquella. que empezar sí. a contar de cero, o más o menos de cero. De hecho, mi profesora ya me acuerdo que me había dicho que a partir de los años 60, y yo dije, no, la historia, de Chile, eh, de la historia reciente de Chile no se puede entender si no empezamos con el Frente Popular en el año 38, entonces me fui más para atrás. Que sea. Y eso en, la en el libro, de hecho, lo saco, ese concepto histórico no está en, la en el libro. Ahora bien, eh, en relación a tu pregunta, bueno, en la tesis, claro, yo... Hablo de la represión del 73 al 90 porque efectivamente uh -huh. es la época del terrorismo de Estado. O sea, la, el ejercicio de la violencia en contra de los chilenos desde el Estado. O sea, violación a los derechos humanos. Uh -huh. Estamos claros que además cuando hablamos de violaciones a derechos humanos eh, nos referimos a eso. En el libro yo entiendo a exponer el tiempo, pero sobre todo porque entiendo que el proceso de recuperación de la memoria, de la transmisión de la memoria y los cambios de escenario en relación a ese tema... Claro, se puede entender mucho más y llego hasta el 2013 porque no nos olvidemos que además en el 2013 se conmemoran los 40 años del uh -huh. golpe de Estado y pasan cosas entre medio, digamos, de, sobre, sobre, sobre todo sobre la posibilidad de expresión de esas memorias. Ahora yendo más concretamente a uh -huh. tu pregunta, es cierto, la dictadura chilena, así como la dictadura en general del cono sur, Argentina, Brasil, Uruguay, eh, no pueden entenderse del todo si no entendemos el contexto del mundo y ese contexto está marcado por el escenario de la Guerra Fría. O sea, de un mundo efectivamente dividido en dos, con proyectos eh, eh, globales, como dices tú, pero excluyentes entre uh -huh. sí. Eh, y donde a nosotros nos toca estar de un lado del mundo eh, en que justamente, en nuestro caso, el proyecto de la Unidad Popular no calzaba. O sea, nosotros estamos... Eh, geopolíticamente hablando, eh, del, eh, en, en, en el ámbito occidental, en el ámbito del capitalismo. ¿verdad? Y en ese sentido, el triunfo de la unidad popular para Estados Unidos representa una amenaza incluso mayor que la Revolución Cubana, porque es una forma de decir, se puede construir el socialismo, pero además de manera democrática. O sea, ni siquiera puede desprestigiarlo por el uso de la violencia, etcétera. Entonces, de hecho, eh, eh, hay conversaciones eh, que, bueno, que son tan a disposición de todo el mundo porque son es los archivos clasificado de la ciudad entre el gobierno norteamericano que dice, esto es mucho peor. Eh, y en ese contexto tenemos que entender el boicot de Estados Unidos a, eh, al, al, al gobierno de la Unión Popular por supuesto en alianza con los actores internos, porque si no tampoco eh, se, se entendería la derrota de la Unión Popular si no hubiese habido eh, opositores dentro de Chile. Pero hay un apoyo eh, ya sabido, probado de Estados Unidos eh, y fundamentalmente eh, eh, a la hora de boicotear la economía uh, eh, en, el, en el proceso de, del gobierno de la Unión Popular para que fracase. Entonces, en ese contexto surgen todas las dictaduras de la Doctrina de Seguridad Nacional que también van a operar primero en Brasil en 64, 73 en Uruguay, después nosotros, después Argentina en el 70, eh, 76. 73 o 76? No sé.
2: Uh -huh.
1: eh, no sé si alcanzo a responderte algo. De sí,
2: sí. Mencionaste algo que me parece súper relevante, que tiene que ver con la, la importancia de tener en cuenta los matices y la autonomía de los, de los actores locales, porque de otra manera uno podría eh, caer en interpretar mecánicamente como derecha representa a Estados Unidos, izquierda representa a la Unión Soviética. Sin embargo, una de las razones, uno de los problemas que tuvo la Unión Popular es que en su seno también cobija eh, grandes diferencias. Eh, ¿Qué están proponiendo los distintos actores políticos en la antesala del 73?
1: ¿Dentro de la Unión Popular o en general todos? Ah, sí, tú, ok, todos. <risa> A ver, eh, es bien interesante porque efectivamente tiene que ver con, con los aportes locales, por decirlo uh -huh. de alguna manera. O sea, efectivamente, si bien el mundo es tremendamente unipo, eh, bipolar y, 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 y cada cual se alinea eh, donde le toca, porque ni siquiera tampoco en eso hay mucha elección... Eh, Dentro de, de los procesos locales hay intensidades hay, hay, hay diferentes, hay, hay, hay situaciones a las que tú aludes que son es muy importantes. En el contexto de la Unidad Popular voy a empezar por, por, por la propia coalición. Eh, bueno, una de las cosas que más recurrentemente se dice eh, es que el Partido Comunista Chileno, por ejemplo, era un partido muy prosoviético. Eh, por lo tanto eh, bueno incluso se decía en la época que si llovía en Santiago, eh, si llovía en Moscú sacábamos paraguas uh -huh. en Santiago. Sin embargo, yo tengo una hipótesis que no he logrado probar del todo, pero que me parece que también eso tiene matices y que tiene que ver con que el proyecto de la unidad popular, o sea de llegar a, a, a la elección en esta coalición, era más bien una propuesta de la Unión Soviética de los años 30, o sea, Frente Popular, pero no tanto de la época de la distensión de la Guerra Fría por lo demás. En ese contexto creo que el Partido Comunista chileno tiene una particularidad y tiene el mérito, por qué no decirlo, de unir a la izquierda junto con el Partido Socialista en esta coalición de la Unión Popular y no necesariamente respondiendo a un mandato soviético. O sea, en ese sentido yo creo que fueron menos soviéticos de lo que fueron otros partidos comunistas o de lo que se dice que era Eso permite que se construya esta gran alianza de, y, y gran unidad de la izquierda que yo diría que no se ha vuelto a repetir de esa manera eh, y, 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 es, y es lo que permite ganar las elecciones, en definitiva. Eh, por otra parte, es más, para terminar esa hipótesis, yo tengo la impresión, hasta donde yo he investigado, que la Unión Soviética es muy poco solidaria durante la Unión Popular, con la Unión Popular, y que más bien eso se revierte después del golpe de Estado, y ahí sí es tremendamente solidaria con el exilio y con la causa chilena, pero ese es otro contexto, y también tiene que ver con la Guerra Fría de alguna manera, pero responde a otros mecanismos. Y en el seno de la Unión Popular también quedó hubo estaba el Partido Socialista, que más bien miraba a Cuba, que a eh, la Unión Soviética, pero además miraba a Cuba, sin embargo, su principal líder, el presidente Allende, estaba más cercano al Partido Comunista. Pero finalmente, dentro de todo esto, sumando y restando, es una izquierda profundamente democrática, que cree en el camino electoral, que es lo que lo hace llegar a la, a la, a la, al poder, y que eh, tiene eso sí diferencias de la gradualidad para avanzar, eh, más o menos eh, en ese proceso. Y en ese contexto, siempre el Partido Comunista estuvo más cerca del presidente Allende que el propio Partido Socialista, que de hecho al momento del golpe ya estaba en los hechos prácticamente dividido digamos, en varias tendencias. Eh, el resto de los partidos son partidos más chicos, pero que no dejan de ser importantes porque hay una presencia importante de cristianos de izquierda. En ese contexto el MAPU y la izquierda cristiana juegan un rol importante, le dan mayor a pl a eh, pluralidad a la coalición pero por otro lado dejan desabastecido, por decirlo de alguna manera el cent la centro izquierda de la política porque son sectores que abandonan la democracia cristiana por no poder llegar a acuerdo y se embarcan en la Unión Popular pero eso aleja a la democracia cristiana definitivamente del gobierno que en ese contexto salía con la derecha que tampoco era su mundo natural y en el caso de la derecha también pasa algo bien curioso porque en el en los años 60, eh, se, une, se unen dos derechas que venían de tradiciones muy distintas. Una derecha muy conservadora, muy apegada a la Iglesia, eh, que no está dispuesta a hacer ningún tipo de reforma. Se quiere mantener, eh, digamos, el siglo XIX mm -hmm. sin tocarlo, con el latifundio, etcétera Se une con una derecha liberal que siempre había sido su enemiga pero necesitan estar juntos para tener fuerza y poder enfrentar las elecciones. Y en ese contexto lo que les une es el anticomunismo, por decirlo rápido. De uh -huh. eh, pero es una derecha que no compartía necesariamente todos sus principios. Y en ese contexto yo creo, y esto es una interpretación más política que histórica, creo que la derecha, en ese contexto, eh, los sectores democráticos de la derecha, que sí debe haber habido, pierden. Y finalmente lo que se impone es una derecha antidemocrática Que está dispuesta a cualquier cosa Con tal de derrocar a Allende O sea, primero el boicot parlamentario Económico, etcétera, Y por último el golpe de Estado Porque no queda otro camino uh
0: -huh. Hablaste del de boicot eh, económico ¿Cuál era la situación económica de Chile Durante esos años? ¿Cuánto en eso influyó la derecha Con su boicot, eh, con sus llamadas a, a, a paro y otro tipo de acciones?
1: Bueno, en primer lugar, Chile como casi todos los países de la región, y no solo de América Latina, en realidad, sino de todo el tercer mundo, un país dependiente económicamente, la mayoría son eh, monoproductores eh, de materias primas, eh, por supuesto que para nosotros el más importante, el cobre. Así todo, y gracias a precisamente al gobierno del Frente Popular, en los años 30 había una discreta industrialización, digamos que, como sabemos, se había llevado a cabo desde el Estado, más que desde la propia burguesía, que... En, eh, no, no, no había hecho mucho empeño en eso pero bueno, con todo igual era una eh, manufactura incipiente o sea, lo más importante para nosotros es como sigue siendo el cobre el cobre sube, estamos bien el cobre baja, estamos mal y en ese contexto la medida más importante como sabemos del gobierno de la Unión Popular es la nacionalización del cobre eh, que estaba en manos de eh, los norteamericanos, o sea, de, 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 de privados, en definitiva, más o sea, de, 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 que fuera más de, 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 privada, y privada de, ser del ser del lo como hasta hasta el día de, 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 y y eso de, es que 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 podamos invertir en, en políticas sociales, sociales, etcétera. etcétera. Eso es importante, eh, pero pero el no tiene tiene ver ver la la nacionalización del cobre en sí, sí cuestiones además que votan unánimemente en el Parlamento todo el mundo, o sea, la derecha también vota a favor de la nacionalización, tiene que ver con un proyecto de país. Eh, en definitiva, volviendo al, al inicio, o sea, uniéndolo a la pregunta de, de Sergio, en verdad, eh, el boicot tiene que ver con que no se puede permitir que el gobierno de la Unión, un gobierno de izquierda, un gobierno mar, que se ha declarado marxista, pero que ha llegado más a, a, al poder por las elecciones, no puede funcionar. Porque sería un pésimo ejemplo para la región. ¿Cómo lo hacemos fracasar? A través del boicot económico. Entonces, si uno ve los papeles de la CIA, desde el día uno, el, el track one trata de eso, digamos. decir, bueno, hay que hacer chirriar, eh, esa es la traducción, la economía chilena. Entonces, en un país que no produce sus repuestos para las máquinas, para la industria, que no hay que comprar... O sea, llegó un minuto en que había, no había, había desabastecimiento por una parte, sobre todo de ese tipo de cosas, de de, 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 de cosas que no producíamos, eh, bueno, porque hay una especie de bloqueo, o sea, no muy distinto al bloqueo que se le hace a Cuba, digamos, eh, bueno, ya no sé si decir hasta el día de hoy, porque iba a ser que no, pero ahora sí de nuevo, en fin, pero quiero decir que eh, hay, un, hay, un, hay, hay una decisión expresa, eh, premeditada, de hacer fracasar la, fracasar la economía. Entonces pasa eso por una parte. Por otra parte, lo que tú mencionabas, bueno, boicotear la producción. O sea, el cobre chileno, bueno, paro los mineros del cobre. El, el derecho a huelga es súper legítimo. El problema es cuando un organismo extranjero le paga a los trabajadores huelguistas por cada día que no trabajan. Eso es intervención. Eh, y en tercer lugar, lo el desabastecimiento, que creo que es a propósito de la memoria, una de las cosas que más queda eh, como, como, como en el recuerdo y en la sensación de lo que fue la unidad popular, las colas, el desabastecimiento, bueno, eso tiene que ver con varios asuntos eh, y uno de ellos también es el boicot, es decir, escondamos los productos, no vendamos, eh, para que haya mercado negro, para que suban las cosas, etcétera, etcétera, eh, y eso la única, o sea, la prueba que tenemos a mano es que al día siguiente del golpe de Estado aparecieron las cosas. Ahora, que había escasez de cosas, sí, porque había menos fábricas funcionando, también, eh, que había más poder adquisitivo, también. Entonces, claro, las cosas se agotan. Y si produces menos, o sea, la ecuación es
0: pésima.
2: Carla, ¿cómo se explica la confianza de los actores políticos de entonces y también de reputados intelectuales en el constitucionalismo y el apoliticismo de las Fuerzas Armadas? Eh, ¿Pegaron ingenuidad? ¿Había alguna tradición que avalara ese ese pensamiento, pregunto porque eh, eh, tanto antes como durante el UP hubo intentonas armadas que podían haber eh, abierto los ojos de muchos en, en, en otro sentido mm.
1: yo creo que esa es una pregunta que sobre todo que en, eh, eh, o sea, la, voy a decir nuevas generaciones para ser generosa con todos nosotros uh -huh. <ríe> nosotros los jóvenes no hacemos esa pregunta eh, porque nos cuesta pensarlo digamos. Eh, yo creo que son varios factores, yo creo que efectivamente la gente en general si eh, sí tenía confianza en sus fuerzas armadas por una tradición basada en mitos y en hechos reales. Un hecho real, bueno, comparado con el resto de América Latina, claro, nuestros militares eran bastante constitucionalistas, bastante apegados a la ley, o sea, si comparamos con Argentina, con Bolivia, en fin, o sea, donde hasta el día de hoy, por ejemplo, en Argentina sobre la dictadura del 76 se habla de la última dictadura, para diferenciarla de, de otra, eso jamás se nos ocurriría plantearlo acá, aun cuando ya había intervenciones militares, que no es por eh, menospreciarlas, pero son menores, o incluso habiendo perseguido gente y todo, pero la dimensión en todo sentido, política, represiva, eh, la pretensión fundacional de, esta, eh, de la dictadura, eh, de la dictadura, digamos. Eh, Pinochet, tiene que ver con, con muchas cosas, con su carácter refundacional con, con las reformas económicas, políticas y sobre todo con la masiva y brutal represión que no es comparable con ningún otro hecho de la historia de Chile pero volviendo al tema eh, yo creo que esa confianza por una parte estaba basada, comparada con la región, segundo porque de alguna manera eh, se tenía la impresión de que si bien podía haber algún tipo de revuelta, jamás iba a ser apoyada de manera tan monolítica por todas las ramas de las Fuerzas Armadas ni por todos los militares. O sea, eh, la, la visión de los partidos de la Unidad Popular era que el golpe de Estado no podía funcionar, por lo menos no de una manera rápida y eficiente como lo, como lo fue, porque no todas las Fuerzas Armadas iban a estar de acuerdo. Entonces, la preocupación eh, de, de algunos era más bien evitar una guerra civil, porque si el ejército se divide o las Fuerzas Armadas se dividen, lo que hay una guerra civil. Pero yo creo también, y ahora más apuntando todavía más a tu pregunta, es que yo creo que había una necesidad de creer que las Fuerzas Armadas eran constitucionales, iban a estar apegadas a la ley, eh, porque si no, ¿en qué ibas a creer? O sea, quiero decir que más vali más, más era mejor pensar. Eh, que, el asu que, que la crisis política instalada eh, por algunos actores eh, se podía resolver de una manera razonable. O sea, nadie en su sano juicio habría pensado que iba a ocurrir lo que ocurrió. O sea, porque además fue un golpe particularmente brutal. Si tú lo comparas incluso con el golpe en Argentina o en Uruguay... Eh, o sea, el incendio del Palacio y la Moneda es una cosa de desproporcionada eh, bajo toda lógica. No hay, si ustedes piensan, en ningún otro país del mundo que haya ocurrido. A mí me cuesta encontrar otro ejemplo. Tanto así que yo siempre cuento la anécdota de una alumna que me preguntó una vez, que yo estaba hablando, no sé, de la, del golpe en Argentina o en Uruguay, ya no recuerdo, y me dice, pero ¿cómo? ¿No en todos los golpes de Estado se incendia el Palacio de Gobierno? ¿No lo bombardean? Sí. no. Entonces nadie se iba a imaginar una imagen, ni una imagen ni una dictadura tan dantesca y mucho menos tan larga. Pero a veces, como, y creo que Mulian lo dice en su libro que ahora cumple 20 años, El Anatomía un mito. O sea, de alguna manera quisimos creer que era así. O sea, hay una suerte de memoria de lo que habían sido los militares porque era mejor pensar que, que éramos diferentes. Piensa tú que, y a los uruguayos les pasa lo mismo, sentimos que los suizos o los ingleses de América Latina. Y bueno, había militares en, en, en Chile que, que que eran un buen ejemplo de ello. O sea, en, en, en Chile, Schneider Pratt era un ejemplo de constitucionalismo. El problema es que terminaron como terminaron justamente, por ser constitucionalistas. No es que no lo hubiera, uh -huh. pero fueron también derrotados. Bachelet, o sea, fueron derrotados por sus propios compañeros, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer nada.
2: El mismo Pinochet, que era el segundo de Prats, eh, era, fue tenido hasta el último minuto por un constitucionalista. Eh, bueno, llega a la escena un poco forzada por las circunstancias del tanquetazo y la renuncia de Prats. Pero...
1: sí, sí. Bueno, mira, justo hoy día estaba viendo un programa, que no sé si tendremos tiempo de comentarlo, en el matinal. O sea, que me pareció igual bien, por un lado bien, por otro lado, no sé, medio, era medio banal. Pero bueno, pero hablar sobre la dictadura y qué sé yo, como en un programa que tiene mucha llegada, eh, y, y uno de los temas de debate era eso o sea, qué tan constitucionalista o qué tan golpista fue Pinochet desde primera o, o última hora y a veces queda la sensación de que se estaba de que más bien en esta última hora estaba eh, viendo quién ganaba y quería quedar en el bando correcto eh, y de alguna manera eso también explica después su su, su crueldad, digamos o sea, porque eh, tenía que demostrar que siempre había estado del bando en que finalmente se queda eh, capaz que sea uno de los misterios que nunca vamos a resolver o sea, en el fondo eh, si sí era súper golpista o, o en realidad o sea, pero 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 da la impresión de que hasta último momento quiso tener fichas puestas en ambos lados uh
2: -huh. eh, muy cortito porque estamos eh, próximos a la pausa eh, mencionaste el track 1, ¿cierto? está dentro sí. de la acción conspirativa la, la vía que tiene que ver con desestabilizar económicamente, había un track 2, ¿cierto? ¿cierto? Eh, solo para que los auditores lo tengan en claro.
1: Sí, eh, o dicho incluso en castellano, eh, yo creo que incluso más globalmente, porque no solo era el plan de la CIA, sino que de la, de la derecha chilena, que hasta, primero era, por decirlo de alguna manera, el boicot total, el boicot de la economía, pero no solo, o se acuérdate que, eh, por ejemplo, la destitución de parlamentario era pan de cada día, mm. que la, las acusaciones constitucionales, en que era una sensación de caos. Y la última apuesta entre comillas democrática de la derecha es ganar las parlamentarias de marzo del 73, eh, porque si sacaban un dos tercios de los votos podían destituir constitucionalmente al presidente, pero no lo logran. Y pese a toda la campaña en contra del gobierno, el gobierno saca más votación que lo que había sacado en la elección del 70. Eh, entonces ahí, de alguna manera para la derecha está todo perdido desde el punto de vista de las urnas, por decirlo de alguna manera. Eh, por lo tanto, eso es lo que ha la fuerza, o sea, el golpe de Estado.
0: Están en sintonía de Radio C. Ideas que un bien. 660 Amplitud Modular, Radio C.cl Escuchando otro capítulo de Hablemos de Historia. La invitada en el día de hoy es la historiadora y académica de la Universidad de Chile, Carla Peñalosa. Hablamos de la represión de la justicia en Chile. Uno de sus textos, 1973 al 2010. Nos vamos a un corte. Recuerda que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Pronto sale el tomo número 2, Pregunta Editorial. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato.
3: Luego de unas cortas vacaciones, comienza el semestre con todo, pero antes de las pruebas y controles, vuelve Radio C para darle vida a tu rutina. Retoma la compañía de los mejores programas de la universidad solo por el 660M y Radio C.Cl. Se inicia el cierre de puertas. Dale un giro a tu rutina y comienza tu semestre en compañía de Radio C. De lunes a viernes, la UC se toma la sintonía por el 660M y Radio C. cortas vacaciones, comienza el semestre con todo, pero antes de las pruebas y controles, vuelve Radio C para darle vida a tu rutina, retoma la compañía de los mejores programas de la universidad, solo por el 660M y Radio C.cl. Se inicia el cierre de puertas. Dale un giro a tu rutina y comienza tu semestre en compañía de Radio C. De lunes a viernes, la UC se toma la sintonía por el 660M y Radio C.cl.
0: que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia, conversamos hoy con la historiadora académica también de la Universidad de Chile, Carla Peñalosa, Sergio Ula. me acompaña en la conducción como cada semana, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook, también en Twitter, encuentras ahí los programas anteriores, los puedes descargar de manera gratuita, y recuerda también que hasta la venta el libro Hablemos de Historia, tomo número uno, ya vamos a estar con otras 20 entrevistas en el tomo número dos, te estaremos informando al respecto, o pregunta directamente en editorial me queda una pregunta de lo que conversabas antes, Carlas, con, con Sergio, y tiene que ver con la confianza que finalmente eh, un sector de la sociedad siguió manteniendo con las Fuerzas Armadas, incluso producido el golpe. Por ejemplo, la gente que se fue a entregar a los cantones de reclutamiento o a, esta, a estos centros de detención, más bien, eh, confiando en que solamente le iban a hacer un interrogatorio eh, y lo iban a dejar libre o a lo más iba a estar, la reja algunos breves días. Eh, pero también la gente que creyó que este golpe iba a durar a lo más Tres años, es decir, más o menos cuando iba a terminar, teóricamente, el gobierno de Salvador Allende. A pesar del golpe, seguía esa confianza. Tanto de gente de izquierda como de centro, llamémoslo así.
1: Mm. Sí, estaba pensando, no lo había pensado nunca así, eh, en hacer la pregunta al revés. Eh, ¿Qué pasó para que las Fuerzas Armadas actuaran de esa manera en circunstancias que aparentemente no lo habían hecho hasta entonces? Y por eso la gente confiaba en ellos. O sea, a propósito de la pregunta que tú haces... Tampoco es que fueran todo un mundo tan ingenuo o qué sé yo. Pero se fue a entregar porque, bueno, quería aclarar. Sí, fueron llamados en un bando, muchos. Eh, y el que nada hace, nada tema, entonces fue. Y esa gente estuvo presa, eh, fue torturada. Entonces, ¿en qué minutos la son las fuerzas armadas las que rompen ese pacto con la sociedad? Y que... Es fuerte la palabra, pero en el fondo traicionan la confianza eh, de la sociedad chilena que pensaba que incluso siendo, eh, no digo enemigos porque no me gusta esa palabra, pero aún pensando distinto, porque supongo que las fuerzas armadas no, no tienen un pensamiento, sino que representan a la sociedad, pero aún cuando pudiesen haber sido adversarios, incluso todos adversario los adversarios los respetas y les tienes lealtad. Nadie nunca había pensado que en Chile se iba a detener personas, se les iba a torturar, se les iba a hacer desaparecer. O sea, ¿por qué tendríamos que habernos imaginado que algo así iba a pasar en Chile? Digo, además en un contexto, porque a veces también se nos olvida, es decir, bueno, lo que había pasado en otros países. No, ni siquiera en la dictadura brasilera fue tan brutal desde el punto de vista represivo como la dictadura chilena. Muy, y, y, y de alguna manera la dictadura... Chilena inaugura el concepto y, el, y el, los tremendos hechos que significa la desaparición forzada de personas. La desaparición de forzada de personas había existido en la Alemania nazi, pero incluso en la Alemania nazi era una excepción, solo para castigos super ejemplificadores, con lo brutal que fue. Entonces, ¿De verdad por qué los chilenos de los años 70 iban a pensar que los militares, las fuerzas armadas, iban a hacer eso? Eh, y que se iban a eternizar en el poder, si no había ocurrido nunca, pero ni siquiera en otros países había ocurrido. Y de hecho, también, para compararlo con la región, ni siquiera eh, en Argentina, en Uruguay o en Brasil tuvieron un proyecto tan eh, profundo de contrarrevolución o, 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 o fundacional de una nueva era o sea, las transformaciones económicas y las transformaciones políticas fueron mucho más profundas en Chile que en cualquier otro lugar producto de la dictadura entonces, claro hay coyunturas que hacen pensar que iba a ser de otra manera la democracia cristiana eh, pensaba que iban a tener una influencia en este nuevo gobierno porque para eso se habían aliado con la derecha, entonces la idea era convocar a nuevas elecciones ah, entonces podía ir Frei y salir. pero la verdad es que lo que no analizó nadie en ese escenario es que no eran dictaduras cualquiera ni del viejo tipo, ni caudillistas ni... sino que eran eh, dictaduras de la doctrina de seguridad nacional, que eso es un proyecto ideológico de mucho más largo alcance con la influencia de Estados Unidos donde se habían educado los militares de, la, de todo el continente y que no estaban para, para resolver un conflicto entre civiles así nomás sino que para plantear un proyecto social distinto que tenía que ver con frenar los avances del movimiento social eh, que, tenía que, eh, que instala la idea del enemigo interno, por lo tanto, todo aquel que no piense eh, según eh, la norma, o sea, el capitalismo, por decirlo bien en simple, eh, eh, es considerado un enemigo, aun cuando sea chileno o argentino, o sea, aliado del de otro bando. Entonces, por mucha Guerra Fría que haya existido, eh, por mucho que podamos mirar el contexto hacia afuera, la verdad es que la dictadura chilena... Eh, rompe en muchísimos términos eh, cualquier cosa conocida hasta entonces. Entonces, la verdad es que casi que diría que hay que hacer la pregunta al revés. ¿Qué hace que las Fuerzas Armadas rompan ese pacto con la sociedad civil? ¿Y hasta qué punto después se puede, si es que se puede recomponer ese pacto?
0: Para reconstruir y para poder hacer tu investigación, tú acudiste informes como el informe Rettin, el de Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el informe Valec, En resumen... ¿En qué consisten esos informes? ¿Y cuándo se elaboran?
1: Bueno, eh, ¿sabes qué es importante la pregunta? Porque también uno ve las generaciones más jóvenes eh, y no, no lo tienen tan claro. Y para uno es, son piezas fundamentales en la, en la reconstrucción, por una parte, de la memoria de las víctimas, pero también de la historia de este país, eh, desde la perspectiva, más de un reconocimiento oficial desde el Estado al daño causado. El informe RETIC eh, surge como iniciativa del presidente Elwin a inicios de su gobierno. Es una comisión que, va, que recibe las denuncias de todas aquellas personas que fueron asesinadas o hechas desaparecer durante la dictadura. Eh, en esa comisión, y es importante que la muy importante la pregunta que me hace, eh, porque a veces nos olvidamos, en esa comisión fueron, estaba todo el mundo invitado a participar y a entregar antecedentes, todos. Las víctimas... Eh, distintos sectores de la sociedad, las Fuerzas Armadas. Eh, en un contexto donde todavía la gente tenía mucho miedo fue a declarar eh, sobre sus familiares eh, y, ese, y, y con esa información, eh, más la información aportada, por ejemplo, con, con organismos de defensa de derechos humanos y fundamentalmente de la vicaría de la solidaridad, es que se construye este informe donde se dice, mire, sí, efectivamente el Estado chino reconoce que estas personas fueron asesinadas o hechas desaparecer por agentes del Estado o sea son gravísimas violaciones a los derechos humanos eh, por lo tanto el Estado más tiene que re tiene una deuda con esta gente tiene que repararla simbólica y materialmente el informe ya es una bueno, esta comisión con sus resultados emite un informe y ya ese informe es de alguna manera una reparación simbólica porque lo que se está diciendo esta gente fue asesinada por el Estado eh, sin haber ningún motivo salvo por sus ideas políticas y eso no es un delito eh, entonces con eso de alguna manera estamos desterrando todas aquellas frases que igual todavía perviene decir por algo habrá sido, algo habrán hecho quizás que estaban metidos no, es un delito es un crimen de lesa humanidad porque son violaciones a los derechos humanos eh, hice, eh, y ese informe también de su, resuelve en una comisión que por lo demás era bastante muy plural eh, incluso estaba eh, Gonzalo Vial de, ...representando a los historiadores... ...en circunstancias que había sido ministro de la dictadura... ...y que también, como bien sabemos... ...había participado en la eh, elaboración... ...o invención, digamos, del plan Z... ...lo cual es bien grave, digamos... ...o sea, visto desde hoy... ...es súper cuestionable desde la perspectiva moral... ...pero bueno, quiero decir que con esto... ...lo que trataba de hacer el gobierno... ...era hacer una comisión lo no suficientemente amplia... ...que no fuera de las víctimas para las víctimas... ...y solo las víctimas... ...ahora, en esa comisión... ...las Fuerzas Armadas no solo se negaron a participar... No, y a entregar antecedentes sino que una vez que salió el informe dijeron, no, nosotros no creemos en
0: esto no le damos validez lo no le propio vamos, propio, y lo priori, dice
1: Pinochet sí. eh, en persona digamos, nosotros no le damos ninguna validez sin embargo no hay ninguna razón ni jurídica ni de ninguna otra especie para decir que eso no es válido de hecho eh a través de los distintos gobiernos sucesivos, eh, desde, el, desde el Ministerio de Justicia, lo que antes era el programa de derechos humanos y ahora el Ministerio, hay causas abiertas por prácticamente la totalidad de las víctimas eh, y nadie ha dicho, no, mira, en realidad no son víctimas. Lamentablemente no todos esos procesos han llegado a fin o no ha no, no habido sentencia, pero hay procesos abiertos por todas las víctimas. Eh, y por lo tanto, si uno dice, bueno, ¿cuáles son los... Pro de ese informe, bueno, hay un reconocimiento oficial, que estas personas son víctimas, hay un reconocimiento. Cosa simbólica, eh, el Mercurio deja de hablar de presuntos desaparecidos y tiene que empezar a hablar de detenidos desaparecidos. Eh, eso para las víctimas es tremendamente importante. Eh, se construye el memorial del cementerio general, que no tiene que ver solo con que esté el símbolo, sino que además ahí la gente puede... Uno, ir a enterrar a sus víctimas cuando aparecieron los cuerpos, que en los 90 aparecieron eh, bastante, hoy mucho menos porque, bueno, como más también sabemos, eh, se exhumaron ilegalmente cuerpos para volver a esconderlo eh, Pero por último, ahí están los nombres y la gente puede ir a dejar una flor y hacer algún tipo de rito eh, y algún tipo de duelo, eh, aun cuando no estén los, los cuerpos. Desde el punto de vista de las deficiencias, por decirlo de alguna manera, el informe, que en, en su minuto fueron más, fue, fueron más evidentes, esas deficiencias, es que eh, no está toda la verdad, a pesar de que es el informe la verdad, pero no está toda la verdad porque no, no, no sea todo cierto. No, es que falta una información que es fundamental, y es dónde están los cuerpos. Pero esa información solo la podían entregar las fuerzas armadas o gente cercana a ella o gente que había participado directamente en los crímenes. Entonces la verdad que están obteniendo en el informe es la de los familiares porque solo o de la vicaría, de la solidaridad o otro organismo de derechos humanos porque fueron los que estuvieron dispuestos a ir a declarar. Entonces, para los familiares es muy frustrante el informe porque dicen, bueno, pero aquí no hay más verdad que la que nosotros mismos ya sabemos. Y luego, bueno, está toda la discusión de que no es vinculante con la justicia, que sale eh, eh, el presidente Patricio Elwin. Por una parte, muy positivo, diciendo, pido perdón en nombre del Estado, lo que es muy importante, y por otra parte, diciendo, bueno, justicia en la medida de lo posible, pero en verdad, ¿la justicia es justicia o no es justicia? Pero como dice, y aquí voy a citar a un querido profesor, a Manuel Antonio Garretón, dice es que la medida de lo posible igual se fue ampliando. Y efectivamente, según ha pasado el tiempo, la justicia ha podido operar un poco más. Detención de Pinochet en Londres Mediante, etc. Pero en ese minuto era un problema, porque decir, bueno, verdad y reconciliación, cerramos la página, ¿qué hacemos? Y es el empeño, sobre todo, de las agrupaciones de familiares eh, y de organismos de derechos humanos que hacen ir más allá y más allá y más allá. Y entre otras cosas, con, eh, conseguir, por ejemplo, eh, la demanda en España. Uh -huh. Y el informe Valech es tremendamente importante también por una cosa que a veces se nos olvida, porque es, una, es un informe sobre sobrevivientes. Es gente que fue víctima de la prisión política y la tortura. Muy brevemente decir también que en Chile debe ser uno de los países donde la prisión política fue más numerosa. Eh, por ejemplo... Eh, porque además la gente a veces estaba detenida desde muy pocos días a, 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 bueno, a un par de años. En el caso de Uruguay, por ejemplo, se habla de la prisión política prolongada. Gente que se pasó toda la dictadura presa. Pero en centros reconocidos de prisión. En el caso de Argentina, claro, también hay muchos detenidos, pero en centros clandestinos de detención. Y al principio, en fin. En el caso de Chile, hay de todo un poco. Campos de concentración, centros clandestinos de detención, centros masivos, centros no tan masivos. Por lo tanto, son muchísima la gente que pasó por ese estado y donde además se aplicaba la tortura. O sea, el 90% o 99% de los casos, no recuerdo exactamente la cifra, pero la gran mayoría de quienes estuvieron detenidos fueron torturados. La gracia del informe es que no existe en ningún otro país del mundo un informe que señale a las víctimas de la prisión política y la tortura y que las repare por ello. Uh -huh. Sabemos que la reparación es bien, bien exigua. Sí. exigua desde el punto de vista material. Y desde el punto de simbol, vista simbólico, bueno, tiene también sus ventajas y, y también, por supuesto, desventajas. No todo el mundo tampoco fue a declarar. Y eso también tiene que ver, para volver al tema central, con la memoria. O sea, hay gente que dice, por ejemplo... O sea, porque después de todo lo vivido, gente que no fue a declarar porque dice, bueno, a mí me torturaron un poquito, yo estuve pocos días, no es que el, el vecino sí que lo pasó mal. Entonces, esa relativización, o decir, bueno, pero mira, si yo me estaba metiendo en la militancia, entonces yo sabía que me podía pasar entonces la propia esa idea de no sentirse víctima también es compleja porque hay gente ver como... que
0: definitivamente quiere olvidar lo que bueno es, y no, muchos no porque para a ir a
1: la a, para salir al informe Wallace había que ir declarar y contar todo lo que te habían hecho y mucha gente no le ha contado ni siquiera a su familia es más mucha gente que sí declaró el informe Wallace tampoco le ha contado a su familia es un fenómeno que además desde el punto de vista de la psicología social está súper estudiado y es eh, tremendamente complejo o sea a nadie le gusta revivir eh, la tortura y hay un componente también ahí de género, la tortura sexual, por ejemplo, o sea, es tremendo. Pero bueno, ese informe tiene ese mérito, pero así todo, por ejemplo, claro, lo, los especialistas esperaban que fueran a declarar unas 60.000 personas y son 30 y algo mil. O sea, hay mucha gente que no fue capaz, por distintas razones y muy entendible, de ir a declarar.
0: Tú mencionaste que eh, no hubo colaboración de parte de las Fuerzas Armadas carabineros, oh otros estamentos, eh, o más allá yo recuerdo la mesa de diálogo muchos analistas dijeron, bueno, lo que se contó en la mesa de diálogo eh, fue lo mismo contarle lo mismo, ¿no? los familiares detenidos y desaparecidos pero de distintas formas, es decir, no, no había ningún aporte. Según tu investigación eh, ¿hay información, tiene información la Fuerza armadas Porque la Fuerza Armada y otros organismos acostumbran eh, a decir y también quienes las defienden eh, que esto no fue algo eh, planificado, que no hubo algo detallado, que no hubo un plan y por lo tanto hubo eh, pequeño no sé si pequeño, pero al algunos, o varios, o muchos, como uno lo quiera denominar, eh, agentes del Estado, eh, militares, civiles, en fin, que, de acuerdo a sus propios intereses y maldad también, se dedicó a torturar o a ejecutar, pero no había un plan de Estado, en menos de gobierno. Y, por lo tanto, no hay archivos donde se diga los detenidos fueron tales personas, los torturados estos, los eh, asesinados estos otros. Tenemos
1: ¿Sí? tiempo, ¿verdad? <ríe> a ver... Me, me interesa mucho este tema eh, y creo que es una de las cosas que más me he dedicado a estudiar eh, el, y que para eso sirven los informes porque ojo, dicho sea de paso eh, desde el plano disciplinar el informe RETE y el informe VALES son tremendas herramientas para trabajarlos como fuente para el estudio de la historia de la dictadura eh, la dictadura y eso también lo dice el informe RETE y lo dice el informe VALES pero además lo dice cualquier estudio eh, operó de una manera totalmente planificada, centralizada eh, y voy a dar solo algunos ejemplos de cómo eso funcionó así. Eh, en primer lugar, um, bueno, primero porque los centros de detención masivos, como el Estadio Nacional, el Estadio Chile, hoy día Víctor Jara, estaban disponibles el 11 en la tarde. O sea, a ver, eh, nadie se le ocurre espontáneamente algo así. Eh, y de llamar a los detenidos, etcétera, etcétera. La gente que cayó detenida en la moneda... O sea, que saliendo de la moneda, eh, cuando el presidente Allende le dice, por favor, déjenme, yo, salgamos todos, yo me quedo al final, en fin, esa escena que de alguna manera todos conocemos, y le dice a todos sus colaboradores, a la gente del GAP y a, la, y a sus asesores que salgan, de todos los que salen, las fuerzas armadas lo, y los militares que estaban en la puerta, y esto además lo digo no solo con conocimiento de causa, el viernes, si no me equivoco, salió el fallo. Por la justicia, y como pocas veces además salió publicado en, en, en la edición electrónica de, del Mercurio, digamos, o sea, están en mol. La gente que sale de la moneda, de los 70 más o menos que estaban, eligen más o menos a 20 y se los llevan al regimiento Tacna. De esos, un grupo se lo llevan a Peldegua. 40 años después aparecen los restos en el Fuerte Artiaga que está dentro de Peldehua y eran los asesores más cercanos y más importantes del presidente Allende o sea, que eso no estuviera planificado y además que no se hayan entregado los restos en su minuto a ver, a mí no se me ocurre que alguien espontáneamente pueda decir vamos a agarrar a los asesores más importantes en el bombardeo del Palacio de la Moneda y los vamos a hacer desaparecer y no vamos a tragar los cadáveres a la familia para que nunca sepan dónde están sí, primero segundo, si uno analiza las cifras y aunque suene tétrico yo me he dedicado mucho a eso si uno analiza por ejemplo las cifras a esta altura yo casi puedo asegurar que más de la mitad de las víctimas de la dictadura eran militantes de partidos políticos de la Unión Popular. O sea, eso no puede ser que responda a un exceso. Por poner algunos ejemplos. En 1973, que esos tres meses son los de mayor número de víctimas, pero luego las cifras de las víctimas van disminuyendo porque la represión se hace mucho más selectiva. 74, 75, 76 de para adelante. El 74, Cuatro, casi todas las víctimas son militantes del MIR el 75 prácticamente todas las víctimas son militantes del Partido Socialista y el año 76 prácticamente todas las víctimas son del Partido Comunista
0: y eso requiere planificación Hacen,
1: es que además no son cualquier militante del sí, MIR ni del Partido no Socialista ni del Partido Comunista sino que son las direcciones de los tres partidos o sea, el, el 76... Cuando uno más puede decir, bueno, ya el país estaba como tranquilo, qué sé yo, ya eran tres años después del golpe, desaparecen dos direcciones seguidas del Comité Central del Partido Comunista. Entonces, la verdad, la verdad es que es muy difícil pensar que eso fue un exceso, que fue espontáneo. Y un último ejemplo. El año 74, Manuel Contreras envía un oficio donde invita a los militares de Argentina, Uruguay, me imagino que Brasil, y no tengo el documento acá, pero a los países que van a conformar el Plan Cóndor. Los invita a una reunión en Santiago para conformar esta organización eh, que es una asociación ilícita para matar y que permita ser mucho más eficiente la represión porque hace que si hay un chileno perseguido por la DINA en Chile, pero si está en Argentina, lo puede detener la policía. Como ocurrió, hay más de 60 chilenos detenidos y desaparecidos en Argentina. Eh, la mayoría de los uruguayos detenidos y desaparecidos fueron desaparecidos en Argentina. Y así. Entonces, ¿eso no es planificado? ¿Y además de manera transnacional?
2: En <coughs> En tu tesis usas eh, para titular un subcapítulo el concepto de archivos del sufrimiento. Mm. Eh, ¿Cuáles son estos archivos y por qué te refieres a ellos así?
1: Es importante esa pregunta porque además me permite completar la anterior. Eh, precisamente, bueno, ese es un, 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 un nombre que no se me ocurrió a mí, así que voy a dar los créditos, pero empieza más atrás la historia. Eh, Hannah Arendt, filósofa que se dedicó a estudiar eh, los crímenes del nazismo, Habla de los archivos del horror, es decir, todos aquellos vestigios que deja el nazismo sobre los crímenes cometidos. Además, sabemos todos eh, que los alemanes son gente muy ordenada, muy planificada, y que los nazis no fueron la excepción, sino al contrario, tenían una obsesión por contar, por hacer lista, por registrar los pasajeros de los trenes que iban hasta los campos de concentración, etcétera, etcétera. Entonces, esos registros están y ella les llama el archivo del horror. Eh... Otra historiadora que ha sido mi profesora eh, eh, en estas líderes, digamos, eh, que es María Eugenia Horvitz, en algún minuto eh, conversando, y además alguna vez seguramente lo, lo, lo ha dicho en una exposición pública, habla de los archivos del sufrimiento para referirse a los archivos chilenos. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún registro de la represión hecho por los represores. Eh, y con esto quiero decir que eh, la historia de la represión y de las víctimas la hemos podido reconstruir a través de los testimonios de las propias víctimas. Por eso son del sufrimiento. O sea, son quienes sufrieron la represión los que... Y esto es bien importante porque además también es una característica bien chilena. En Argentina, por ejemplo, un, hay un archivo de lujo pa, para investigar estos, estos casos porque son los archivos de la policía, donde está todo, eh, incluso por ejemplo, el seguimiento que le hacían a los chilenos que se iban acá y se iban a, 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 en calidad de exiliado a Argentina. Está la policía y ese archivo está en La Plata y está, bueno, está en buenas, está, no, no está en manos de la policía, digamos, está, eh, está en manos de, la, eh, de una agrupación por la memoria y que está a disposición de todos los investigadores de la región para investigar estos temas. De eso carecemos porque no dejaron nada, pero no dejaron a propósito nada. Entonces, volvemos al tema de la planificación. Eh, hay distintas versiones que en el Ministerio de Defensa se quemó una oficina donde estaban. Eh, hace unos días, si no me equivoco, eh, un juez presentó una querella porque eh, se destruyeron archivos de la CNI. En fin, no dejaron huellas. Por suerte, eh, para nosotros los archivos de las víctimas no solo aparecen 40 años después o, o 25 años después cuando se, pues, desaparece, o sea, cuando se acaba la dictadura, sino que se empiezan a construir desde un comienzo y eso también ya es un proceso histórico bastante interesante, porque a diferencia también de otras dictaduras del mundo, la Iglesia Católica en Chile, como ustedes saben, jugó un rol bien importante, eh, fundamentalmente gracias a, al Cardenal Silva Enrique, porque tres días después del golpe de Estado empieza a organizar primero el Comité Pro Paz, para defender a los perseguidos, para preocuparse de la gente, para que no maten más gente, pero además para buscarles trabajo, en fin, para ver qué se podía hacer hasta hasta ante esta ola represiva que empieza muy fuerte desde el primer día, y cita de hecho a gente de otras iglesias, a la iglesia luterana que lo sigue, a la iglesia judía, en fin... Y empieza a proteger a la gente y empieza también a trabajar gente con él que había estado vinculada a la unidad popular, pero también a la democracia cristiana. O sea, es un grupo muy económico, pero que su característica común es que están con las víctimas. Entonces la gente va a hacer ahí sus denuncias. O sea, me pasó esto, me pasó lo otro. Y empiezan a construir un registro. Todos vimos los archivos del cardenal. Uh -huh. Y es eso. O sea, empieza a construirse un archivo con lo que las víctimas denuncian sobre lo que les está pasando o los familiares de las víctimas. Mi, mi marido fue detenido y nunca más lo volví a ver. No sé dónde está, no está detenido en ninguna parte. Bueno, ponemos una a corpus, ponemos un recurso, todo eso está. Eh, la, después se transforma en Vicaría de la Solidaridad porque Pinochet la disuelve, o sea, quiere disolver el Comité Propaz. La figura que encuentran dentro de la iglesia es esto: que no lo puede tocar la dictadura ni nadie porque es un organismo de la iglesia. Y se sigue con esto, tanto así, ojo, que a fines de la dictadura, en el año 87, si no me equivoco, el fiscal Torres. Eh, que, que sabemos que en el fiscal Torres, eh, en algún minuto aprovecha alguna excusa para un caso judicial para decir, tenemos que incautar los archivos de la vicaría. Y la vicaría dice, no. No, porque van a desaparecer, pero sobre todo porque además la, la información que estaba ahí también era muy delicada, privada, en fin. De hecho, no todos los archivos de la vicaría al día de hoy se pueden consultar porque son cosas muy íntimas de las víctimas, lo que estábamos hablando recién, o sea, cómo me torturaron, qué me hicieron, no tiene por qué estar expuesto sin el consentimiento de las víctimas, bueno, pero era tan peligrosa esa información que eh, eh, el fiscal Torres quiere hacerse de esos archivos, no, no vamos a contar detalles, pero finalmente la iglesia y la vicaría logran esconderlo y salvar los archivos eh, y por eso tenemos la información que tenemos. Y gran parte de esa información sirvió entonces para construir los informes, pero también para la judicialización de los procesos. Entonces, hoy día tenemos una nueva fuente que son los, los, la justicia, pero también muchas de las pruebas aportadas tienen que ver con, lo, con los, los antecedentes recopilados por la Vicaría, porque de las Fuerzas Armadas no tenemos, no han querido entregar muy poca gente hablado. Eh, tenemos el caso del caso quemado, por ejemplo, ese con cripto que quiso hablar, pero en general no han querido hablar porque no han roto los pactos de silencio. Y ese es el pacto de silencio que hay que romper. De quienes participaron, digan dónde están los cuerpos, digan. Eh, la, hay, 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 hay unos pocos que lo han hecho, pero ha sido, i, i, ha sido inmensamente útil eh, la información que han entregado.
0: Uh -huh. En honor al tiempo, pues, sí. que nos fue volando, ver, aprendimos mucho sobre esta parte de la historia de Chile. Cuéntanos, Carla, eh, documentales, eh, ensayos, libros, dónde más podemos, o archivos que estén disponibles para investigar más sobre este tema.
1: Ok. Eh, primero, decir que a veces es un lugar común decir, ay, hay tanto sobre este tema, eh, y fíjate que por lo menos desde el punto de vista historiográfico, hay poco. Lo que sí hay son muchos testimonios pero que están esperando ser investigados por los historiadores y pasado este anuncio voy a lo que me preguntas concretamente eh, yo soy una fanática de los documentales me parece que son muy importantes aportan mucho y creo que han hecho un trabajo eh, de difusión mucho más importante que lo que muchos los historiadores u otros investigadores eh, para mí uno de los favoritos y no es solo por hacerle propaganda a su director que encuentro que es muy bueno eh, es la ciudad de los fotógrafos eh, el otro que a mí me gusta mucho es Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán. Va, el Ciudad de los Fotógrafos de Sebastián Moreno, Nostalgia de la Luz eh, de Patricio Guzmán que es mismo. y ahí tienes dos generaciones distintas hablando eh, por lo tanto miran el tema también de distintas maneras y eso es muy interesante eh, Son mis favoritos, ya voy a acordar de otro eh, Bueno, los archivos del Cardenal está muy bien la serie de los 80 también está muy bien hay que decirlo eh, hay otros documentales, bueno, el, Sebastián Moreno tiene uno también sobre la vicaría que se llama Beas Corpus, y un último que todavía me parece que no está, lo dieron muchos en los cines, pero ahora no sé dónde lo están dando, que es Guerrero, que también es muy útil porque también tiene una mirada muy generacional, eh, bastante interesante. Otro que a mí me gusta mucho es el de Carmen Luz Parot, Estadio Nacional. Eh, que para entender cómo fue y cómo operó ese campo de concentración en particular es bien importante eh, tiene una documentación increíble eh, de, eh, eh, vale mucho la pena también verlo a ver cuál se me escapa. Y estoy siendo poco generosa con los libros. Un Mirá. libro,
0: porque se nos va el tiempo.
1: Bueno, Carmen Gers, eh las memorias de Carmen Gers me parece que son muy interesantes porque habla también del trabajo de la viquería, pero también desde el punto de vista de las víctimas Me parece que puede ser un aporte bien importante.
0: No hay más tiempo. Carmen Peñalosa, gracias por haber venido acá a Radio C. Al nuevo eh. capítulo de Hablemos de Historia.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Sergio, nos vamos. Quedaron varias preguntas al tintero, sí, señor. vamos a buscarnos otro capítulo para seguir hablando de este tema.
1: Ah, bueno, cuando quieran y si no,
0: están otra <ríe> Estaremos <ríe> que hable en menos. contacto. No, por favor, que hable más. Señores, nos vamos, gracias por la sintonía, Radio 6, deja Entonces, que suenan bien. Hablando. Próxima semana, otra vez acá, en Hablemos de Historia. Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.